0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, ich sehe, du hast gerade wen mitgebracht.
1: Ja, grüß dich Frank. Ich habe heute die Anne dabei. Die Anne, ja, die noch ungefähr nach dem gleichen Trainingsplan wie ich trainiert. Ja, sehr schön. Zu sein. Ja.
0: Ha Hallo, Anne Haug. Anne, Hallo. wir reden über deine Ernährung, deine Strategie, wie du deinen Ironman Weltmeistertitel verteidigen willst. Das Ganze passiert am kommenden Wochenende, wenn diese Ausgabe erscheint in Utah. Jetzt sehe ich gerade ein entsetztes Gesicht bei dir, <lacht> weil wir schon einige Tage vorher aufnehmen. Ich ja, ich wir, wollen natürlich in, <lacht> genau, wir wollen dich natürlich in deiner unmittelbaren Wettkampfvorbereitung da nicht mit äh, Ernährungsthemen belästigen. Von daher nehmen wir einige Tage vorher auf. Aber freuen wir uns natürlich drauf, dich in Utah zu sehen. In wenigen Tagen dann, von hier aus gesehen, von der jetzigen Aufnahme aus gesehen. Aber wir reden mal über den Weg dahin. Was macht denn das Wettkampfgewicht? Das darf ja, man eine Frau ja eigentlich nicht fragen.
2: Ist echt erstaunlich gut schon. Also, ich bin echt sehr diszipliniert hier und. Ähm, ja gut, das Trainingsumfang ist natürlich jetzt, äh, jetzt wo es gerade noch drei Wochen zum oder vier Wochen zum Brennen sind, natürlich das Trainingsvolumen und das Trainingsintensität schon echt so an der Grenze des Machbaren. Von daher muss man fast schauen, dass man die Kalorien irgendwie reinholt. Und ähm, ja, das Gewicht fällt jetzt langsam auch. Jetzt, wenn der Wettkampf näher kommt, dann ist auch, der Kopf dann da so, so fokussiert, dass das Gewicht dann schon in der Regel dem, dem Kopf auch folgt.
0: Sehr schön. Äh, Caro, du betreust Anne ja schon seit vielen Jahren im Bereich Ernährung. Sie sagt, sie ist diszipliniert. Kannst du das bestätigen?
1: Ja, das kann ich, das kann ich eins zu eins bestätigen. Die Anne ist sehr diszipliniert. Und das Thema Gewicht vor einem Wettkampf, das war eigentlich noch nie, äh, dass das ein Pro Problem war, Anne. Gell? Also das, das war immer, immer gut wir haben da immer so einen gewissen Plan, wie sich, wie sich Anne da, da verhält und äh, ohne, dass sie heute halt Leistungseinbußen ähm, in Kauf nehmen muss, äh, wenn sie da ein bisschen noch am Gewicht korrigiert, wir reden ja da jetzt nicht von 15 Kilo, sondern wirklich Korrekturen am, Korrekturen am Gewicht und na, also ist kein Problem, war nie ein Problem und wird nie ein Problem sein.
2: Ja, es fängt natürlich auch immer ein bisschen von der Strecke ab. Also wenn es halt recht bergig ist oder wenn man weiß, es ist relativ warm, dann kann man natürlich mit dem Gewicht noch ein bisschen runtergehen. Wenn man weiß, es ist eher ein kaltes Rennen oder eher ein flaches Rennen, wo einfach mehr Kraft benötigt wird, dann schaut es natürlich wieder anders aus. Weil natürlich, wenn man unter eine gewisse Gewichtsgrenze geht, dann ist man natürlich auch schon sehr anfällig, für was Frieren angeht und so. Und ist dann eher wieder so kontraproduktiv. Von daher hoffe ich, dass ich für Jutta das richtige Maß dann finde.
0: Ja, noch bist du ja auch in der Sonne in Spanien auf Lanzarote bei deinem langjährigen Partner Club La Santa. Äh, wir Triathleten kennen das ja unter südlicher Sonne. Da gibt es nicht nur viele Radkilometer, sondern auch viele Kalorien am Buffet. Wie ist es da mit der Disziplin? Wie, wie ernährst du dich gerade so im, in der Trainingsphase?
2: Also ich habe zum Glück eine Trainingspartnerin heuer mal mit dabei. Von da habe ich jemanden, die mich beobachtet und dann kann man sich natürlich nochmal mehr zurückhalten. <lacht> nee, ich habe das ja auch vorher mit Caro abgesprochen, dass wir wirklich... Ähm, am Buffet sehr diszipliniert sind, was wir genau essen, ein Teller und wie der ausschauen soll und ähm, dass eben ähm, die Einheiten selber sehr gut versorgt werden und man dann eben sehr diszipliniert bei den regionellen Mahlzeiten sein darf. Also sein muss, <lacht> sein sollte. <lacht> sollte, sollte, ne. sollte. Was mir auch ganz gut gelingt. Nee, das ist wirklich so. Also da bin ich wirklich, ich nehme mir einen Teller und äh, schaue mir das vorher gut an. Und wie gesagt, dadurch, dass wir eben die einzelnen Einheiten schon sehr im Detail absprechen, was danach geführt wird während des Trainings und direkt danach, ist jetzt auch der, der Drang jetzt nicht so groß, dass du dann mit so einem Hunger ans Buffet gehst, dass du denkst, du ist gleich die ganze, die ganze, das ganze Buffet von rechts nach links durch. Also von daher... Ja,
0: wir reden über die Triathlon-Langdistanz. 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und der Marathonlauf von 42, äh, 42 Kilometern und 195 Metern. Das Ganze sind große Umfänge. Große Umfänge gehören dann auch im Training dazu. Wie viel Kalorien verbrennst du so an einem üblichen Trainingstag und wie kommen die wieder rein?
2: Also ich zähle grundsätzlich keine Kalorien und ich weiß auch nicht, ob man dann dieser Uhr vertrauen kann immer, weil ich mache ja auch viel, zum Beispiel schwimmen ohne Uhr, dann weiß ich ja auch nicht, wie viel habe ich jetzt da verbrannt. Ich glaube, der Körper sagt einem das schon ganz gut, was man braucht und dadurch, dass ich ja wie gesagt, also jetzt, wenn es richtig ähm, ernst wird im Training und dann Richtung Wettkampf geht, dann experimentiere also Experiment, ich, dann benutze ich einfach auch viel meine Wettkampfverpflegung, die Pampe und die kann ich so und so nach Gefühl nehmen und dann sagt einem der Körper schon, wann er Energie braucht und wann nicht und ich glaube, also, da kann man auch einfach mal seinem Körper vertrauen. Wenn er Hunger schreit, dann gibt man ihm was zu essen.
0: Ja, wie, wie oft schreit er denn Hunger am Tag?
2: Ja, der schreit natürlich schon sehr viel Hunger am Tag, weil ich natürlich meine Trainingsumfänge auch dementsprechend groß sind. Aber ich merke halt schon, wenn ich mich wirklich ja, im Training auch während der Einheit diszipliniert verhalte und wirklich auch, ich tendiere immer ein so zu, wenn ich einfach Radfahren gehe, dass ich einfach nur mit Wasser fahre. Das bin ich einfach so gewohnt. Und währenddessen merkt man es auch nie so, vor allem wenn man eine Grundlage fährt, aber der Hammer kommt dann halt immer danach oder am Tag danach, wenn man dann denkt, äh, ich muss jetzt drei Kilo Schokolade essen, dann hat man einfach am Tag zuvor was falsch gemacht. Und das versuche ich jetzt einfach cleverer wie früher zu machen, damit ich mal ein Trainingslager komplett drei Wochen ohne diesen Schokoknast durchkomme. Und da fahre ich jetzt eigentlich sehr gut damit. Also wenn es nicht eine explizite Fettstoffwechsel-Einheit ist, dann verpflege ich mich wirklich auch, wenn ich vielleicht nicht gerade das Gefühl habe, ich muss jetzt unbedingt was essen, trotzdem mit den Kohlenhydraten währenddessen, dass ich einfach ja, dem vorbeuge, dass ich dann so ein Fressflash am nächsten Tag bekomme. Gerade auch im Hinblick, wenn die Einheiten dann halt doch echt hart werden. ja.
0: ja Gibt es bei dir Trainingslagertage, die ohne Frühstück losgehen? Oder mit dem Frühstück erst nach dem ersten Sport weitergehen?
2: Eigentlich immer. Also ich meine, ich mache es nie komplett nüchtern. Ich, mache, ich esse immer einen Kaffee und je nach, also ich trinke einen Kaffee und meistens esse ich einen Apfel und ein bisschen Nüsse, bevor es dann zum ersten Training geht. Und dann hängt es ein bisschen darauf ab, was das für ein Training ist. Wenn es nur locker ist, brauche ich währenddessen nichts. Wenn es explizit ein Fettstoffwechseltraining ist, dann lasse ich den Apfel weg, nehme nur einen Kaffee und Nüsse. Und ähm, wenn es richtig hart schon gleich losgeht, dann nehme ich mir einfach... Ja, entweder ein Hydro oder jetzt rennspezifisch dann ein bisschen Pampe mit Bären der Trainingseinheit und danach wird dann gefrühstückt.
0: Ja, Caro, wir hatten das Thema ja neulich schon mal in einem Podcast Ernährung im Trainingslager. Nun ist eine Profi-Triathletin. Das heißt, die Umfänge, die Intensitäten, die sind alle noch ein bisschen mehr ausgefeilt, ein bisschen höher oder ja im Vergleich zu mir wahrscheinlich deutlich höher. Was unterscheidet, was unterscheidet <lacht> die Ernährung eines Profis von uns Age-Groupern in solchen Phasen?
1: Im Grunde ist der Unterschied gar nicht so groß. Die Anne hat es ja schön aufgezeigt auch schon, also die Einheiten je nach Intention heute halt entsprechend versorgen, dass man immer schaut, wo will ich hin mit der Einheit, ist es eine Fettstoffwechsel Einheit, dann verzichte ich natürlich auf die Kohlenhydrate vorher und währenddessen, ist die Einheit intensiv. Dann versorge ich adäquat mit den Kohlenhydraten. Die Anne wird mit Sicherheit einen anderen Bedarf, andere Resorptionsquote haben wie jetzt der minder oder weniger weniger trainierte. Agegruppe, aber die Zielsetzung, den Athleten während der sportlichen Belastung so zu versorgen, dass man quasi den Trainingsreiz mit dem entsprechenden Nahrungsreiz so verbindet, dass das Maximum an adaptiver Antwort, sprich an Trainingsanpassung aus jeder Einheit raus kommt, Das ist die Zielsetzung, egal ob ich jetzt für die Langdistanz 15 Stunden brauche oder ob ich es auf, keine Ahnung, 8 Stunden mache. Die, die gedankliche Herangehensweise ist im Prinzip äh, dieselbe. Was vielleicht der Unterschied ist, dass äh, bei den Intensitäten, wie sie die Anne macht, natürlich Fehler noch weniger verziehen werden, weil sie halt immer auf der letzten Rille <lacht> daher kommt und von der, von der Belastung hier halt immer, immer am open, oben, am oberen Ende ist. Ja, das Ding ist und halt deswegen, vor allem, wenn man zwei schnelle
2: Einheiten macht. Ne? Wenn man die
1: erste genau. halt
2: nicht versorgt, dann kriegt man es echt am ja. zweiten am Tag, da kriegt man echt die Packung dann dafür.
1: Ja, ja genau. <lacht> genau, da kriegst du echt dann eine auf die Fresse. Und, äh, und das Schlimmste ist, ich meine, wenn man sagt, Mensch Anne wenn du jetzt Hunger hast, wärst du halt schlauer gewesen. Das ist jetzt ein Ding. Aber was halt der eigentliche... Äh Grobe Fehler und Nachteil ist, dass man das Potenzial dieser vollen Adaption von so einem hardcore trainingstag natürlich nicht voll ausschöpft. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie, du, wie dünn schlussendlich die, die Luft in der Weltklasse ist, und das ist ja egal, in welcher Sportart wir sind, das sind ja ganz selten Quantensprünge von 1 nach 2 nach 3, sondern das sind ja, wie gesagt, die Luft ist verdammt dünn. Und da muss man schon ein wirklich akribischer Arbeiter sein um eben äh, die Qualität auch von der zweiten Einheit kompromisslos umzusetzen, währenddessen durch Nachbereitung. Und dann, wie die Anne auch schon gesagt hat, wenn die Einheiten halt perfekt versorgt sind, äh, dann läuft sie halt nicht die Gefahr äh, mit, dieser, mit dieser sinnfreien Fresserei dann am, am, am Buffet. Ja, sie ist schon sehr nett. Die, sind, die schmeckt schon
2: sehr gut, aber... Ja gut, das landet halt, halt echt direkt auf der Hüfte. Ne? Wenn man es halt während der Belastung ja. nimmt, dann ist es halt einfach wird's anders verstoffwechselt, wenn man es halt abends dann das Kaloriendefizit einfach reinschaufelt. Das kann man sich halt auch direkt an die Hüfte kleben. Ne? Das ist das ja, ja. was ich vor
1: allem ist, und da denkt man, also man unterschätzt es nämlich, man denkt sie, ah ja, ich sollte jetzt noch ein bisschen Gewicht machen, jetzt gibt es nichts während der Einheit. Während der Einheit gibt es dann nichts, aber wenn man das dann tatsächlich, wir zwei äh, rechnen ja nicht mit Kalorien rum, weil wir beide der Meinung sind, der Körper sagt, äh, sagt das, äh, was man was man braucht. Aber unterm Strich führt man dann, wenn man sich adäquat versorgt, weniger Kalorien zu, wie bei dieser sinnfreien Fresserei am Buffet dann, wo dann die Kombination ist, äh, aus Kohlenhydraten querstrich Zucker und Fett und diese Kombi aus Fett und Zucker, das ist ja so richtig der Türöffner für die Fettzelle mach auf, mach mich voll, mach mich fett und, äh, und das habe ich ja in der Belastung nicht, weil in der Belastung äh, geht es ja, geht's ja um die Kohlenhydrate und die schlürft ja die Zelle sowieso gleich weg und setzt sie in Energie um
0: ja, ja, ich habe, als ich auf die Kanaren geflogen bin vor kurzem, habe ich Leute gesehen, die sind nur wegen dieser sinnfreien Fresserei dahin gefahren, die haben mit Sport überhaupt nichts zu tun. Aber wie, wie läuft das Ganze bei euch in der Praxis ab? Ja, äh, Caro, du bist ja nicht die Trainerin von Anne. Das ist der dann, der dann Lorang. Der schreibt ja wahrscheinlich erstmal die Trainingspläne und dann kommt die Frage, wie versorge ich das richtig? Äh, stimmt ihr euch da ab? Ist ist Anne da die Schnittstelle <lacht> und äh, holt sich den Rat von beiden Seiten oder gibt es da so eine Dreieckskonversation?
2: Ja, wir machen dann immer, also ich meine, das Training ist ja jetzt, da wird das Rad ja nicht neu erfunden. Es gibt ja immer so Beispieltage für richtig harte Einheiten, für zweimal am Tag hart trainieren. Also ich habe meistens immer den ersten Belastungstag zweimal hart, hart schwimmen, hart laufen. Am nächsten Tag ist hart Radfahren, locker schwimmen, locker laufen und dann long, long. Und solche ähm, Trainingstage sprechen wir halt einfach generell mal durch. Und dann auch, ja, wie, wie sollte jetzt genau bei einem Fettstoffwechsel dann danach die, die, der, der Teller aussehen, wie viel von welchen Makronährstoffen, was nehme ich dann, äh, ja, wie verpflege ich die Einheiten und so. Und das sprechen wir natürlich alles durch. Und das kann ich dann ja auch alle Einheiten irgendwie anwenden, weil ich meine, das Rad wird ja nie neu erfunden im Training. Wir machen ja grundsätzlich, <lacht> trainieren wir hart oder locker oder lang oder Berge. Und das haben wir alles mal durchgesprochen. Und ähm, ja, so verpflege ich dann die Einheiten.
0: Ja, Wie verpflegst du dich grundsätzlich? Du fliegst mit einem Radkoffer ins Trainingslager, du findest da ein Buffet, wir haben über den Teller gesprochen, äh, kommt da auch noch ein zusätzlicher Ernährungskoffer mit? Gibt es Dinge, ja, ja, die du auf jeden ganzen... Fall von zu Hause mitnimmst? Ja,
2: ich kann mich mal hier so... Hier oben steht alles abgepackt in kleinen Tüten. Ich, ich
0: genau, das können die Hörer jetzt nicht sehen, aber es sah eindrucksvoll <lacht> aus. Ja,
2: <lacht> ja ich habe natürlich meine Mikros dabei und ähm, dann halt den Hydro, den ähm, Regi 2 nehme ich meistens. Dann habe ich Pre-Bed dabei und halt alles, was ich so brauche, um mich optimal zu verpflegen. Das fülle ich in, ähm, in so Tüten ab. Das dann, dann verzichte ich lieber auf ein paar Klamotten, um das Gewicht zu schaffen von meinem Koffer. Aber das ist schon, ja, und dann habe ich immer Haferflocken dabei. Oder jetzt habe ich mir auch abgesprochen, dass ich Hirse mitnehme. Also ich halt gute, komplexe Kohlenhydrate dabei habe, falls am Buffet irgendwie doch nur irgendwie, ja, weißer Reis oder Nudeln geben sollte. Koche ich mir immer am Tag, das haben wir auch abgesprochen, einen großen Pot an komplexen Kohlenhydraten. Das koche ich dann für zwei Tage vor und dann nehme ich immer in so einem kleinen Plastiktütchen, was äh, mit ans Buffet und das ist dann meine Kohlenhydratbeilage und ich weiß, dass es hier immer gutes ähm, ja, gesteamtes ähm, also gesteamt äh, wie heißt Dampfgegartes oder so ähm, bedünstetes, ja gedünstetes Gemüse gibt und dann nehme ich noch ein bisschen Fisch und dann weiß ich, dass ich gut versorgt bin.
0: Ja, jetzt hast du so ein paar Begriffe genannt. Äh, die Mikros, das sind die Mikronährstoffe, äh, die du zufügst. Und dann haben wir gehört, das Hydro, das ist das, was in die Radflasche reinkommt in der Regel?
2: Genau, das sind Kohlenhydrate, die in die Radflasche kommen. Das mache ich, wenn es normal intensiv ist, wenn es dann richtig rennspezifisch wird, dann mache ich zusätzlich noch Pampe rein oder nehme halt Pampe immer noch mit, um einfach den Wagen schon ein bisschen an die Rennverpflegung zu gewöhnen. Und, ähm, da nach, kommen wir gleich
0: noch zu, zu, der ominösen Pampe, genau. Genau,
2: nach den harten Einheiten wird dann mit einem Regi versorgt. Und das mache ich meistens mit ein bisschen Kohlenhydratreduzierterem Regi. Und wenn es richtig kraftintensiv war oder die Muskeln richtig beansprucht waren, dann nehme ich abends nochmal ein Pre-Bed. Das ist so ein, vor dem Schlafen gehen, so ein Eiweißgetränk. Und ähm, ja, wenn eine Einheit explizit auf Low Carb ausgerichtet ist, dann habe ich so ein Train Low. Und mit dem verpflege ich dann nach eineinhalb Stunden, versuche ich dann mit dem, soweit ich, ich eben kann, über die Runden zu kommen. Und äh, genau, damit eben da die ja. Muskeln auch nicht abbauen währenddessen.
0: Ja. Der ominöse Regi, Caro, jetzt ist das Stichwort gefallen. Was ist drin und was bringt es dem Athleten?
1: Ähm, hört ihr mich noch? Ich habe meine Blut. Ja.
2: Husten.
1: Ihr hört mich noch. Okay. <lacht> Gut, also der Regi. Der Regi, die Anne hat ja, wie viele Athleten auch, verschiedene Typen von Regi, was die Zusammensetzung anbelangt. Und was ist drin? Es sind spezielle Eiweißkomponenten drin, die extrem schnell in die Muskulatur gehen. Und da eben dann diese ja, diese anabole Arbeit verrichten, sprich die Umsetzung ähm, des, ähm, des Trainingsreizes in adaptive Antwort, meist in dem Kontext von diesen äh, intensiven Belastungen in Richtung äh, Synthese, Muskelproteinsynthese, also Kraftaufbau, Muskelerhalt, Muskelaufbau, äh, dann auch Reparaturprozesse, weil äh, wenn man dieses Regelgetränk nimmt, also ich merke es zumindest ganz, ganz deutlich, äh, dass man dann am Stunden später bzw. am nächsten Tag halt so gut wie keinen Muskelkater hat oder ganz wenig oder ohne. Es geht richtig gut, gell?
2: Ja, also ich nehme es immer, von daher wüsste ich nicht, wie es ohne wäre, aber ich komme immer ganz gut <lacht> über das Trainingslager drüber.
1: Genau und dann äh, sind noch Kohlenhydrate in, in bestimmten Staffelungen drin, damit eben da gleich auch nach der Belastung der Kickstart äh, gesetzt wird für sämtliche Recharging-Prozesse, also das Wiederbefüllen äh, der, der Glykogenspeicher und auch immer wieder diese dieses Umswitchen des Stoffwechsels von Katapol, also von abbauend Energie gewinnen zu aufbauend Energie speichern und, und schlussendlich dreht sich alles immer um diese um diese Trainingsanpassung. Und was man da quasi als Nebeneffekt hat, wenn man sich da eben so äh, versorgt, dass neben der äh, Unterstützung im puncto Leistungsentwicklung also rein von sportlicher Seite gesehen, auch ähm, Immunsystem halt maximal unterstützt wird, weil immunkompetente Zellen, die leben ja schlussendlich von den Kohlenhydraten und von den Eiweißkomponenten auch. Äh, dann, was ganz wichtig ist, und es ist bei vielen sportler ein Thema, ist der Eisenstoffwechsel, der Eisenhaushalt. Darauf hat es ähm, schützende Wirkung und dann auch die Stabilisierung der Stresshormonachsen. Also rein aus präventiv-medizinischer äh, äh, Sichtweise eine ganz, ganz eine wichtige Strategie, die sich letztendlich ja, an evidenzbasierten Studien orientiert.
0: Ja, das hört sich so an, als wenn du dich sehr, sehr, sehr vielfältig ernährst, Anne, in der Trainingsphase. Gibt es irgendwas, auf das du verzichtest?
2: Ja, also komplett auf Süßigkeiten, ja, also das mache ich einfach gar nicht, aber ich bin auch jemand, der entweder ganz oder gar nicht ist, also so ein bisschen, ähm, das würde mich echt quälen, von daher, nee, bin ich da ganz rigoros und esse dann wirklich, ja, nee, also auf Süßigkeiten oder auch, ja, auf alles, was Weizen, Weiße, We Weißmehl, weißen Reis, alle halt diese schlechten Kohlenhydrate, die lasse ich komplett weg. Also ich esse halt, ich ernähre mich hauptsächlich von Porridge, also von, <lacht> von, von Haferflocken. Das ist eigentlich, was ich immer in der Früh esse, immer. Und jetzt bin ich mittags und so ein bisschen auf Hirse umgeschwungen. Äh, Schmeckt esse dann, gut, ja, ja, Hirse. mega, mega. Und ich habe mhm. jetzt auch so, so richtige Dinkelkörner, Dinkel wie Reis heißt das, habe ich mit dabei mhm. und ähm, rote Linsen habe ich natürlich dabei und das sind so meine komplexen Kohlenhydrate und ähm, ja, damit komme ich eigentlich gut durch und wie gesagt, wenn ich eben wirklich konsequent die Einheiten gut versorge, dann bin ich auch nicht immer so, dass ich denke, boah, ich brauche jetzt unbedingt Schokolade, ne? also das ist wirklich was, was ich jetzt wirklich konsequent mache und auch wirklich ähm, ja, gut versorge, also mehr als sonst, weil man ich merke es halt dann schon immer, weil man hat immer nicht zu den Drang, dann wirklich was zu essen während der Einheit. Aber das, das also wenn ich dann merke am nächsten Tag, ich habe so einen Knast auf Süßes, dann war es einfach zu wenig. Und dann muss man einfach lernen und muss das nächste Mal einfach mehr versorgen. Weil wie Caro schon gesagt mhm. hat, man kann sich da gar nicht überfressen. Weil bei so einer Einheit, keine Ahnung, wenn man drei Stunden unterwegs ist, da verbrennt man so viele Kalorien. Auf, ob man da jetzt ähm, zwei Flaschen Hydro nimmt oder nur eine Hydro, das macht das Graut nicht fett, aber... Wenn du danach am Buffet den Fressfleisch hast, das macht es gerade eben schon sehr fett. Von daher <lacht> äh, lerne durch Schmerz,
1: würde ich sagen. Oh, du hast schon gut gelernt, oh, nee, du hast schon sehr gut gelernt.
0: <lacht> aber das hört sich jetzt alles relativ pflanzenbasiert an.
2: Ähm, nee, also ich esse kein Fleisch, ja, aber ich, ich würde eigentlich nicht sagen, dass ich Vegetarier bin, aber ich weiß nicht, in letzter Zeit. Ich habe so oft so von, von Hühnerstellen irgendwelche Reportagen, was ah, ja. man mit Hormonen behandelt. Ich gebe die dann, ja. Und, ja, ja. Ähm, nee, also ich esse viel Fisch und viel Quark und äh, viel Kefir und Joghurt äh, und man gekochtes Ei, ja, aber Fleisch so gut wie nie. Nee. <lacht>
0: Ja, also haben wir jetzt so zwei Komponenten erstmal kennengelernt. Da geht es darum, erstmal überhaupt den Kalorienhaushalt auszugleichen, was nicht einfach ist bei so hohen Umfängen. Dann geht es darum, die Wiederherstellung nach jeder Einheit zu äh, beschleunigen. Aber es geht ja auch jetzt in die heiße Phase. Es geht auch darum, die Strategie fürs Rennen sich sowohl zurechtzulegen, was die Verpflegung betrifft, als auch zu üben. Da ist das magische Stichwort Pampe ja schon gefallen. Ja, was, was machst du da gerade? Was probierst du aus? Wie tastest du dich ran?
2: Naja, ich muss mich da, ich, ich will einfach nur meinen Magen halt dran gewöhnen. Das heißt, wenn jetzt so richtige ähm, Rennspezifische in der Walle kommen, dass ich einfach schon mal ähm, ja, den Magen mit der Pampe schon mal gewöhnt dran, dass ich wirklich lerne. Ja, Caro,
0: Caro hört jetzt mal nicht zu. Wie, wie schmeckt sie? Ich weiß, wie sie schmeckt, aber. <lacht>
2: wie flüssig ist Karamell, würde ich sagen. <lacht> Richtig lecker. Und ähm, ja, ich muss natürlich auch trainieren, dass ich dementsprechend viel Pumpe halt aufnehmen kann auch. Ne? Also je mehr Pumpe ich während des Rennens aufnehmen kann, desto mehr Energie steht mir zur Verfügung. Und das sollte man natürlich schon ab und zu meinem Training auch testen. Und ja, das war, wie gesagt, auch so ein bisschen ein Schock, wie ich eben letztes Jahr rot gemacht habe, weil ich da durch diesen Corona-Diabetes eben sah auch so Kohlenhydrat-Diät war. Und als ich dann im Wettkampf das erste Mal diese Pampe genommen habe, das hat meinen Magen quasi komplett <lacht> überfordert, der Zuckerschock. Von daher, nee, also muss ich das schon üben auch und trainieren, wie ich halt auch meine Trainingseinheit trainiere, muss ich natürlich auch meinen Verdauungstrakt trainieren, möglichst viele Kohlenhydrate während der Belastung eben auch aufzunehmen.
0: Ja, andere Athleten nutzen da Gels, nutzen äh, Iso-Getränke oder so, Pumpe. Was ist drin, wie viel geht rein und was bringt sie mir im Rennen?
1: Also wie viel reingeht, das ist Unterschied, individuell einfach unterschiedlich, ähm, weil es hängt ja ab, wie viel, wie viel Kohlenhydrate kann ich aufnehmen, hängt jetzt beispielsweise auf äh, äh, vom Trainingszustand ähm, des Athleten. Je trainierter man ist, umso mehr kann man per se schon mal aufnehmen. Äh, dann äh, hängt es ab äh, von der Basisernährung. Äh, das ist natürlich bei der Anne sehr gut, weil sie, sie ist ja periodisiert. Je intensiver die Phasen, umso mehr ist sie Kohlenhydrate, wenn sie locker ist, nimmt sie die zurück, wie wir es halt immer auf dem, auf dem Teller visualisieren. Aber sie ist definitiv nicht in der Low-Carb-Schiene unterwegs im, in der Basisernährung. Das heißt, ihre Carrier, ihre Transporter für die Kohlenhydrate, die laufen sehr aktiv. Und mit der Strategie, dass sie sich jetzt daran gewöhnt, sie gewöhnt schlussendlich nicht bloß den Morgen dran, sondern äh, sie gewöhnt auch die ganzen Transportsysteme im Dünndarm dran, damit sie eben die Pampe maximal äh, auf, also gut aufnehmen können. Und was ist drin? Ähm, was genau drin ist, verraten wir jetzt natürlich nicht <lacht> äh, auf jeden Fall ist die äh, ist die halt so ausgelegt äh, dass die und das hat die, das hat die Erfahrung gezeigt äh, dass die Pumpe von der, von der Anne so ist dass sie, jetzt sage ich es einmal so ganz schön in der Fachsprache äh, maximalen Substratdruck auf die Zelle auswirkt das hört sich jetzt halt furchtbar abgespaced an <lacht> aber es ist so, die Zusammensetzung ist so, dass wir eben herausgefunden haben, dass diese Rezeptur den Effekt hat, dass sie maximal viel aufnehmen kann pro Zeiteinheit. Und wie sie schon gesagt hat, es geht darum, dass man in der Situation halt so viel Energie wie möglich in die Zelle bringt. Sie macht das Tor auf, der Treibstoff knallt rein und ihr super getunter getun Motor, kann das ganze Zeug halt umsetzen. Wenn ich das nehmen würde, Gottes Willen, ich würde wahrscheinlich kotzen schon äh, nach, <lacht> nach fünf Kilometer Rad, weil mein Trabimotor sagen würde, hey, spinnst du jetzt? Was ist jetzt los? Also bitte, es ist nicht zur Nachahmung äh, empfohlen, äh, so wie die Anne zu agieren. Äh, Außer man trainiert es halt genauso im, im Training. Aber der Hintergrund an der Rezeptur ist halt einfach so viel wie möglich an Energie und nicht einfach an, an Kohlenhydraten. Das ist ja kein Hexenwerk. Äh, da kann ich ja mit der, mit der Semmel auch arbeiten. Ähm, in den Körper reinzubekommen und das Ganze dann so gestalten, dass das nicht bloß eine Stunde gut geht, sondern dass das halt bis zum Ende vom Marathon dass sie da noch punch hat und den hat.
0: Ja, wie, wie, wie oft übst du das? Wie oft trainierst du mit der Pampe?
2: Also vor allem dann, wenn es in die richtig heiße Phase geht, so die letzten ähm, fünf Wochen davor, dass ich das schon wirklich, also ich habe sehr viele intensive Einheiten, von daher kommt es fast täglich zum Einsatz. Also ich esse da jetzt nicht portionsweise, aber ähm, ich gewöhne mich da schon gut dran, weil echt die Intensität gerade sehr hoch ist. Und ähm, ja, ich denke halt auch, je öfter man es übt, desto mehr kann ich dann vielleicht auch im Wettkampf vertragen, weil man merkt schon, also man kann sich da auch überfressen. Manchmal, wenn ich, also gerade am Anfang, wie ich so angefangen ja. habe, bei 73, <lacht> dann merkt man schon so, ups, das war jetzt definitiv ein Einmal zieht zu viel an der Pumpe und da muss man das ein bisschen ein Gefühl danach kriegen. Also ähm, das Gefühl, wann man, wann man was braucht und wie viel man dann auch braucht. Und das muss man einfach sich ein bisschen rantasten im Training. Und ich glaube, je öfter man es übt, desto mehr kann man das auch trainieren. Also sowohl das Gefühl als auch die Aufnahmefähigkeit davon.
0: Ja, das heißt, deine Trainingspumpe ist auch identisch mit der Wettkampfpampe. Genau, ja, genau. Genau. Ja, ich, ich kenne das ja auch, ich übe das, meine Lieblingsanekdote zur Pampe ist immer, ich bin nach oh je, Italien geflogen. <lacht> zum Ironman und ähm, die Pampe hat die unangenehme Eigenschaft, dass sie im Flieger manchmal auskristallisiert. Das heißt, man fährt mit einer Flasche Flüssigkeit Stein. los und kommt mit einer Flasche mit einem großen äh, Lutschbonbon, also mit einem sehr großen Lutschbonbon, <lacht> dann an. Und die Caro hatte mir vorher verraten, ja, man kann das Ganze aufkochen und dann funktioniert das wieder. Also habe ich diesen Mini-Wasserkocher für eine Tasse Kaffee genommen in meinem Hotelzimmer und immer wieder kochendes Wasser ins Waschbecken getan und versucht, diesen Riesendrops aufzulösen. Das hat aber nicht funktioniert. Und dann bin ich irgendwann völlig verzweifelt an die Rezeption gegangen habe gesagt, ich muss in eure Küche. Und die haben gesagt, nee, unsere Küche ist unser heiliger Ort, da kommst du nicht rein. Ne? Und da habe ich wohl so ein äh, äh, jämmerliches, trauriges Gesicht gemacht, dass sie immer gesagt haben, okay, geh in die Küche. Und dann hat mir der Koch da einen riesen, riesen Bottich Wasser auf den Herd gestellt, richtig so mit Feuer drunter und so. Und ich konnte die Pampe da drin ähm, wieder zum in den Leben flüssigen Aggregatzustand äh, äh, überführen. Und der Koch, der sprang die ganze Zeit wild tanzen um mich rum und rief die ganze Zeit, No Doping, No Doping, Spaghetti, Spaghetti. <lacht> <lacht> ja, aber die Pampe wurde wieder flüssig und ich habe meine 226 Kilometer ins Ziel gebracht. <lacht> das ist doch
1: gut. Wir hatten sowas, ich habe das erste Mal gesehen. Ich glaube, das war... Ja, ich glaube, das war 2014. Da war ja mal in einem Trainingslager auf Fuerteventura mit dabei und da war die Julia Geier noch aktiv. Und ähm, und dann kommt die Julia und sagt, schau mal hier, was mit meiner Pumpe passiert ist. Und die hat da so einen Riesenbottel gehabt und es war ein Riesentrop. Und da haben wir gedacht, ja, scheiße, was ist denn da passiert? Das habe ich noch nie gesehen gehabt. Und äh, das haben wir dann aber mit einem heißen Leitungswasser. Also da haben wir Waschbecken haben wir da dann gefüllt und dann die Nei und das hat aber gar nicht so lange gedauert. Ich glaube, ja naja, es liegt ist relativ eine halbe Stunde da immer wieder gedreht und gemacht, weil das war ja nur so heißes Leitungswasser und dann war die wieder flüssig und ja, jetzt hat man die Erfahrung auch gemacht. Aber Du das kannst, kannst dir nicht vorstellen, Pumpe, lang so
0: eine halbe Stunde.
2: Mit der neuen Pumpe passiert mir das aber nimmer. Das war mit der Na, Pumpe 1 und mit 2. Das ist ständig
1: ausgelöst, ja. aber meine ja, Pumpe Ja, aber bei drei der neuen nimmer. Mhm. Ja. Die haben wir noch ja. mehr getunt. Ja.
0: Ja, also wir werden das Geheimnis, was in der Pampe nun genau drin ist, von Caro heute auch nicht rausbekommen. Wir wissen nur, sie kratzt im Hals und sie macht verdammt schnell. Ja, aber bevor sie zum Einsatz kommt, liegt ja noch eine halbe Weltreise dann vor dir, Anne. Äh, der Flug nach Amerika. ja, Ein Kulturwandel, jetzt das reichhaltige Buffet in Amerika, dann am Hotelbuffet morgens der Bagel mit Jam, wo nie eine Frucht drin war. Ähm, ja, erstmal, erstmal die Reise, da geht es natürlich um, um sehr viel, für dich um viel, viel mehr als für alle anderen. Man muss gesund bleiben, man muss sich auch da vernünftig ernähren und dann auch vor Ort, ich nehme an, du hast auch da wieder Porridge dabei.
2: <lacht> Definitiv, aber ich, ich glaube, Porridge findet man selbst in Amerika. <lacht> nee, von daher, ich habe schon eine Selbstverpflegungsunterkunft, da lege ich schon Wert drauf. Also ich bin auf jeden Fall vor dem wichtigsten Wettkampf des Jahres oder wir haben jetzt zwei wichtigste Wettkampf des Jahres und mit Rot eigentlich drei. Also da verpflege ich mich grundsätzlich immer selber und koche immer selber weil da gehe ich einfach auf Nummer sicher. Also da gehe ich garantiert irgendwo in ein Hotel oder irgendwo in ein Restaurant. Das mache ich dann schon alles selber.
0: Ja, aber am Tag nach dem Rennen oder?
2: Genau, da muss es dann schon die Pizza sein. Aber, aber davor nicht.
0: Ja, aber grundsätzlich, was ändert sich in der Vorwettkampfwoche gegenüber dem, was du momentan machst? Du wirst ja nicht mehr ganz so viel dann wahrscheinlich trainieren, aber musst Topfit am 7. Mai um, was ist es, 6.20 Uhr äh, ja, amerikanischer Zeit und das ist 14.20 Uhr ja, 14 deutscher Zeit live irgendwo auf vielen Kanälen zu sehen. Ähm, ja, was tust du in der Woche?
2: Also ich versuche natürlich nichts groß anders zu machen. Also ich meine, wir, wir machen dann halt zwei Tage vorm Rennen, dass wir halt besonders viel Carbo, äh Carbs essen, also dieses Carbo-Loading, dass ich da halt äh, über viele kleine Mahlzeiten halt viel Kohlenhydrate einfach reinfutter. Das mache ich dann eigentlich immer über Basmati-Reis. Das hat sich einfach bei mir so, das vertrage ich einfach gut. Da kann ich tonnenweise essen und das schmeckt mir einfach furchtbar gut. Und ähm, ja, ich achte halt drauf. War, war das
0: ein Tipp von, von Caro, der Basmati-Reis?
2: Ne, das habe ich, hab ich schon immer so gemacht, Nein. aber sie hat es das bestätigt, dass ich das gerne machen kann.
0: Äh, ich wollte gerade sagen, die Frau Haug kriegt den Basmati-Reis empfohlen und ich die Gummibärchen. Ja, ja, ja.
2: Ja, sie ne, also möchte schon äh, Nahrungsmittel zu mir nehmen, kann ich weil ich das sonst auch nicht mache. Also ich glaube, das wird mein Magen jetzt dann auch geil so gut vertragen. Von daher mache ich das. Ist was, auch besser für die
0: Zähne. Was
2: ich immer mache. Und ähm, ja, ich versuche halt Low Fiber. Also jetzt nicht irgendwelche äh, Großballaststoffe reinzuhauen, sondern schon wirklich, dass ich dann wirklich ähm, gut und mit einigermaßen leeren Magen-Darm-System an der Stelle hier stehe.
0: Ja, und dann ist der große Renntag und das ist ja für den Außenstehenden nach wie vor äh, unglaublich, der glaubt ja, man muss immer wieder anhalten zum Essen und so weiter. So haben es ja die Ur-Iron-Männer vorgemacht. Die sind ja damals bei McDonalds angehalten, in ihren abgeschnittenen Jeanshosen beim allerersten Iron Man 1978, um irgendwie Energie in den Körper zu kriegen. Aber wir wissen, das geht komplett flüssig. Man muss gar nichts essen für diesen langen, langen, langen Wettkampftag.
2: Jetzt habe ich mir auch echt wirklich nie im Leben vorstellen können. Beim allerersten Ironman, da habe ich ja noch nicht mit Caro zusammengearbeitet, da wusste ich noch gar nicht, dass es sowas gibt. habe ich wirklich versucht, auch so Riegel zu futtern. Aber das ist wirklich, da können wir auch ein Stück Pappe essen, weil das kommt nie im Leben an. Also nicht in dem Ironman, wo man gerade macht, dann vielleicht am Tag danach. Aber das ist echt ein Unterschied, wie es wie Tag und Nacht Ich hätte mir das gar nicht vorstellen können. Aber die Pampe, ich weiß auch nicht. Ich, vor allem muss ich mir halt auch nicht die Uhr stellen oder nicht schauen, wie viel Kohlenhydrate muss ich jetzt wie in der Stunde nehmen, sondern wenn ich Hunger habe, esse ich was. Das ist genauso, wie ich halt meine Rennen auch mache. Ich schaue da auch nicht auf irgendein Wattgerät oder folg irgendwelchen Herzschlägen oder sonst irgendwelchen Daten, sondern ich mache halt einfach so schnell ich kann und wenn ich Hunger und was Energie brauche, dann nehme ich die Pampe und das ist einfach was, was was sich bei mir bewährt hat und ähm, es entspricht exakt meinem Rennstil, <lacht> es entspricht meinem Ernährungsstil da. Von daher ähm, nee, bin ich super zufrieden. Und wie gesagt, jetzt bin ich hätte ich mir nicht vorstellen können, dass es möglich ist. Aber bisher habe ich es immer geschafft, ins Ziel zu kommen. Von daher ist es sehr gut möglich.
0: Kai, ja. du bist ja Wissenschaftlerin. Ist, ist die Anne jetzt für dich ein Glücksfall, weil ihr wisst, sie hat genau das richtige Gefühl und weiß, was sie wann braucht? Oder wärst ihr lieber, da wäre ja jemand, der analytisch mit der Waage rangehen würde und genau äh, sich aufschreiben würde auf seinen Lenker, wann er wie viel zu sich nehmen müsste?
1: Um Gottes Willen, nein, nein, nein. nein. Die Anne ist ein absoluter, ein absoluter Glücksfall für mich, weil äh, jeder, der mich kennt und jeder, der mit mir arbeitet, der weiß, dass eins meiner Lieblingswörter, das Wort Körpergefühl ist. Und das ist ja, das ist ja schlussendlich auch die, die Schwierigkeit in dem Thema, dass, dass viele einfach das runterbrechen wollen. Ich habe es immer wieder in, in den Beratungsgesprächen mit den Amateuren, mit den Age-Gruppen, die wollen einfach eine Zahl haben, komme was wolle und die wollen sie dann zuführen und wenn der Kultschrank aus dem, aus dem Haus muss. Aber das geht halt einfach nicht und Je verkopfter der Mensch ist, umso schwieriger ist es. Und die Anne ist insofern ähm, ja, einfach ein absoluter Glücksgriff für mich. Erstens, weil ich sie sehr gern mag, weil das schon mal wichtig ist, dass die Chemie zwischeneinander stimmt. Und zum Zweiten, weil ich nicht sagen muss, Mensch, Anne, jetzt acht einmal, wie hat sie das angefühlt? Sollte es vielleicht ein bisschen mehr nehmen? Das war bei uns nie ein Thema, Anne, gell? Du hast die Bottle in der Hand gehabt <lacht> und gibst dir die hinter die Kiemen und Und ich äh, bei manchen Athleten, da bin ich schon dann ein bisschen unruhig am Wettkampftag und denke mir, boah, hoffentlich geht das jetzt gut, hoffentlich geht der Gaul jetzt nicht mit dem durch oder was wird er machen, was wird er tun. Bei der Anne, da denke ich mir bloß, die rennt jetzt wieder wie so ein Zellhase da durch die, durch die Gegend und süffelt da an ihrem Zeug und wenn es nicht süffelt, dann braucht es einfach nicht. Na, also die Anne ist ein hundertprozentiger Glücksfall.
0: Gibt es denn am Wettkampftag irgendwelche Verlockungen, wo du weißt, denen nachzugehen, wäre ein Fehler?
2: Am Wettkampftag? Davor?
0: Ja, wenn da, <lacht> wenn da, die, die, Cola, wenn da die Cola auch. steht und so.
2: Naja, ähm, gegen Ende vom Marathon, also bei Kilometer, ab Kilometer 35, dann nehme ich auch mal schnell, was da ist irgendwie. Weil manchmal ist es dann Cola so, wenn man, genau, Cola oder Red Bull oder irgendwas, was halt dann da ist, weil man wird einfach so müde am Schluss. Und immer dieses Rausfummeln dann da hinten, dann wirst du irgendwann so, so faul auch irgendwie. und ähm, Ach, nee.
1: <lacht> Dann du steckst du dann,
2: dann, steck dann schütte ich es ab und zu mal mit Cola runter. Man braucht auch irgendwann mal nach sieben, acht Stunden mal ein bisschen was anderes Mundgefühl irgendwie, habe ich das Gefühl. Aber <lacht> das mache ich dann wirklich nicht zu so früh, weil ich habe da wirklich ganz schlechte Erfahrungen gemacht, mit Cola zu früh anzufangen, weil das schießt irgendwie anders ins Blut, habe ich das Gefühl, wie die Pampe reinschießt. Also, ja. ich habe das Gefühl, dann kriegt man danach so einen richtigen Hunger oder, keine Ahnung, Ich kann ich kann die Karo wahrscheinlich besser beschreiben, aber man fällt danach so in ein Loch, habe ich immer das Gefühl. Deswegen ja, ja, mache ich es ja. nie vor Kilometer 35. Dann ist es auch ja, wenigstens so eine Motivation. Du, du Anne, unter uns,
0: ja, unter uns. Ich mache das auch manchmal nach sieben, acht Stunden, aber dann habe ich halt noch 30 <lacht> Laufkilometer vor mir. Du bist
2: fast da. <lacht> Ja, nee, also wie gesagt, also ich, ich verpflege mich dann durchgehen. Ich habe dann immer beim Marathon habe ich dann noch bei der für, für Verpflegung, weil meine Flasche ungefähr für den Halbmarathon reicht. Und bei Halbmarathon habe ich dann nochmal mal persönliche Verpflegung. Da habe ich nochmal eine, eine, eine Fläschchen mit Pampe dabei. Damit komme ich eigentlich erstaunlich gut über Marathon dann drüber. Ungefähr mit zweieinhalb Portionen. Das reicht eigentlich völlig. Das ist halt auch das Gute. Man muss jetzt nicht kilo-weiße Verpflegung mitschleppen, sondern das ist so, vom Volumen so gering, dass es eben total ultra praktikabel für Ironman ist. Also man kann sich komplett autark versorgen, was ja mit Gels gar nicht möglich wäre. Du kannst ja gar nicht so viele Gels auf deinem Fahrrad mitnehmen. Da, da liegt ja dein Fahrrad zwei Kilometer dann. Also von daher ist das schon... Ach, so da, da, da musst du mal
0: in die, in, in die age Cooper wechselzone gucken, da wirst du erstaunliche <lacht> Sachen entdecken. Ja? Ja, wie das wie ist das bei auch euch?
2: von lauter Gels. ist <lacht> <Das> komplett <letzten lacht>
0: Wie, wie ist das bei euch? Das ist ja, Manche Dinge sind ja offensichtlich, äh, man schaut, was hat der andere für einen Lenker aufgeschraubt, äh, welche Übersetzung fährt sie, äh, welche Laufschuhe hat sie an, aber was so in den Flaschen ist, ist das ein großes Geheimnis unter euch oder geht ihr da oft mit um?
2: Ja, bei mir ist es in kein Geheimnis, da ist halt Pumpe drin, <lacht> sonst ist da nichts drin, vorne ist Wasser <lacht> drin und unten ist Pumpe drin, von daher ist es keine, kein großes Geheimnis bei mir, da ist nichts anderes dabei.
0: Ich glaube, im Geheimnis ist es bei denen, wo ein Sponsor draufsteht, aber man weiß, dass was anderes ist, ja. drin ist, als der Sponsor eigentlich herstellt. Ja? Ich, ich sehe eifriges Nicken. Ja? Das auch. Ja, es ist bald soweit. Wir freuen uns wahnsinnig auf diese Weltmeisterschaft, auf die erste seit zweieinhalb Jahren. Du hast lange warten müssen auf die Titelverteidigung.
2: Ja, das ist natürlich schon echt extrem nervös. Fühlt sich fast an wie Olympische Spiele, weil es schon so lange her ist. Oh ja. Von daher, ja, ist halt die Ungewissheit ist natürlich schon groß, weil ich meine, in den drei Jahren kann echt sau viel passieren. Es können Athleten hochgekommen sein, die man überhaupt noch nicht auf dem Schirm hat. Die alteingesessenen mhm. vielleicht, sind vielleicht irgendwo stehen geblieben. Also, ich glaube, es wird für alle komplett wieder neu sein und, und so eine Standortbestimmung sein, weil ich glaube, da Irgendeine Prognose zu machen, wird unglaublich schwer. Also, erstmal ist die Strecke auch komplett anders. Ich glaube, dass es halt auch Athleten zugute kommt, die vielleicht mit Hawaii ein bisschen ihre Probleme haben. Hawaii ist ja doch echt immer sehr speziell. Es kommt einfach einer gewissen Athletengruppe mehr zugute, aufgrund der Hitze, einfach wie manche anderen. Und Jutta wird komplett anders sein. Von daher werden wir vielleicht auch ganz andere Athletentypen ganz vorne sehen. Was ich jetzt aber auch ganz cool finde, weil ich meine, in keiner anderen Sportart außer dem Triathlon ist die WM immer an einer Stelle. Und ähm, das spricht dann einfach mehrere Athleten an und viel mehr Athleten haben auch die Chance, mal ganz oben zu stehen. Und wenn du den Titel verteidigen willst, musst du halt einfach gut auf jeder Strecke sein. Von daher ist es auch ja Ansporn für uns alle, die schon mal Hawaii gewonnen haben, da auch zu zeigen, dass wir sie eben nicht mehr auf Hawaii können. Und ähm, ja, von daher ist die Anspannung schon groß, was uns da erwartet.
0: Ja, die ist bei uns allen gleichermaßen groß. Ich glaube, bei dir auch, Caro, bei mir sowieso. Ja. Ich freue mich wahnsinnig auf den Samstag. Am Sonntag die Pizza, was kommt drauf?
2: Egal, viel Käse. <lacht> alles, was Eis sonst, genau, alles, was ich sonst nicht esse, muss an dem Tag danach nachgeholt werden. Kannst du da dann eigentlich schlafen, Anne? Nee.
1: Nee, nicht, das, oder bist du aufkratzt.
2: Ja, das Problem ist ja, wenn jetzt der Wettkampf schon um 6.15 Uhr startet, das heißt, wir stehen ja da kurz nach zwei schon auf, da muss ich ja oh um drei Gott. schon frühstücken und ja. Ähm, ja, dann ist es ja meistens, ich weiß jetzt nicht, wie es in Utah ist, aber da muss man natürlich auch noch bis zur Closing-Zeremonie warten und danach, wenn man gut ist, dann, dann ist es leider so ein Endlostag, dann ist natürlich Dopingkontrolle und Pressekonferenz und bis man dann wieder auf dem Hotel ist, sind dann 24 Stunden man schon rum und da ist man dann so, ja, auch so fertig, man ist zwar so fertig, aber man kann auch
1: überhaupt nicht schlafen, das ist einfach eine komische Kombination. Du sag ja. mal, wenn du da so ewig unterwegs bist, also ewig bist du ja nicht unterwegs, ähm, <lacht> was denkt man da eigentlich? Hat man da, hat man da so einen taktischen Plan irgendwie oder oder, oder bekommst du da dann Infos von außen? Äh, denkt man da was oder sagt man einfach, ich fokussiere mich nur auf mich und habe im Prinzip auch wenig Ahnung, wo ich jetzt bin?
2: Es kommt ein bisschen auf den Rennen drauf an. Manchmal ist es natürlich schon ein bisschen lost in space, das mag ich eigentlich weniger. Also ich möchte schon gerne, dass ich weiß, wo bin ich, wo sind die anderen, ähm, äh, verliere ich eher Zeit oder, oder komme ich eher näher. Das will man natürlich schon wissen, was da so im Rennen abgeht, damit man eben auch äh, seine Entscheidungen richtig treffen kann. Ähm, bezüglich Gedanken, ja, das, das Beste ist eigentlich immer, wenn da oben irgendwie Vakuum in der Birne ist und einfach mal mhm. man einfach nichts denkt, mal einfach im Flow ist und es nichts wehtut und einfach ja die, die Stunden auch manchmal so ein bisschen verfliegen, das ist so die Traumvorstellung, aber es ist natürlich unrealistisch. Man muss sich einfach vom Kopf her immer einstellen, dass so ein Rennen immer in Wellen funktioniert. Also es gibt Phasen, wo es einfach gut läuft und Phasen, wo es richtig schlecht läuft und äh, man muss da einfach die Hoffnung haben, dass nach jeder äh, schlechteren Phase wieder eine gute Phase kommt und in diesen schlechten Phasen, die trainiert man natürlich oft im Training, man braucht da mentale Strategien, um sich da zu ähm, das kann irgendwie sein dass man sich ja ja man muss den kopf einfach immer verarschen und ablenken man muss keine ahnung am rad sich irgendwas vorsingen irgendeinen rhythmus kriegen einfach von den Schmerzen ablenken und äh, an was anders denken. Beim Laufen zum Beispiel, ich denke immer nur von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation. Ich überlege mir genau, mhm. was muss ich wann machen? Wann hole ich die Pampe raus? Wie viel vorher trinke ich was? Dann haue ich die Schwämme weg, dann trinke ich Wasser. Das ist viel zu denken und man muss auch immer im Moment bleiben und glaube, man muss auch immer konzentriert und seinen Kopf beschäftigen. Also man darf weder abdriften im Training, noch darf man zu sehr mit seinen Schmerzen beschäftigt sein. Man muss im Moment bleiben und sich konzentrieren und sich auch nicht zu sehr ärgern, wenn man im Wettkampf was schief gegangen ist davor oder vor ein paar Stunden, das kann man nicht mehr ändern mhm. und ähm, ja, immer im Moment bleiben, konzentriert im Moment bleiben, das ist eigentlich das Schwierigste, aber...
1: Das ist halt wie auch. Anne, anne und keine Zeitstrafe kassieren? Das ist natürlich nicht geil. Anne, keine Zeitstrafe. Wir wollen dich nicht im Penalty-Tent sehen. Naja, das hängt dann
2: immer von einem selber ab. Manchmal ne? man so also ja. komische Dinge. Keine Ahnung. Man hat sich nicht auf die falsche Bank gesetzt und dann ist nicht Penalty irgendwo. Und, ja, oder man hat irgendwas verloren. Also ich bemühe mich natürlich, aber. <lacht>
0: Ja, ich freue mich auf diesen Arbeitstag. Bald ist es soweit. Ja. dir Anne viel Durchhaltevermögen bis dahin, eine gute Anreise. Ja, und äh, wie gesagt, äh, Triathlon ist eine Fehlervermeidungssportart, aber mit einer Routine glaube ich passiert da nicht mehr viel an Fehlern. Das ein <lacht> <lacht> Dass wir uns auf einen großartigen Renntag freuen können. Caro, wie wirst du das Ganze verfolgen? Du bist sicher auch wohl live dabei und wir sind. Ja, ich werde am mir auch Tag die Live-Schaltung
1: ansehen. Auf jeden Fall. Ich habe mir den Termin schon ganz fest geblockt und drücke heute ganz, ganz fest die, die Daumen für <coughs> Entschuldigung, für unsere Athleten. Und ja, ich fieber da schon ich fieber da schon mit und ich bin da auch von A bis Z, wenn die Übertragung von A bis Z durchgeht, mit dabei. Auch Hawaii immer bis zur bitteren Neige, weil man weiß ja nie, man kann da nicht ins Bett gehen und sich denken, naja, jetzt ist die Messe gelesen. Man weiß es nie.
0: Nee, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Ja, Also wir haben es erlebt in Frankfurt beim Ironman vor zwei Jahren, ja, wo sich das ganze Blatt noch kurz vorm Schluss äh, gewendet hat. Ne? Und ich meine, Anne hat es auch immer wieder spannend gemacht. Und äh, ja, wir hoffen, hoffen dass ja
1: es. Ist, genau.
0: genau Wir hoffen, dass es genauso spannend wird in Utah wie zuletzt auf Hawaii mit dem gleichen Ausgang.
1: Das, das würde ich genau. freuen,
2: den würde ich nehmen. <lacht>
1: das wünschen wir uns alle. Ja, genau.
0: Ja, von daher danke euch beiden. Äh, Anne, unsere traditionelle Schlussformel ist immer guten Appetit und bleibt gesund. Das wünsche ich dir auch vor allen Dingen und dann sehen wir uns in wenigen Tagen
2: vielen, vielen in Amerika. Dankeschön. Danke A euch. Servus.